0: و گرانمایگان سخنور داستان فرانک بخش نخست برنامه از رادیو فرهنگ و درود و مهر بسیار دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ. امروز در بخش شاهنامه و گرانمایگان سخنور نوزدهمین داستان یا نامه است که برای دوستان به ارمغان آوردم و آن هم بر گرفته ایم از شاهنامه فردوسی بزرگ این داستان در بخش استوره است و در برنامه امروز نخست با پیشگفتاری از این داستان آشنا میشویم شرایط اجتماعی سیاسی که حاکم بوده در آن دوران و اساساً چرا استوره است و چرا به هماسه تبدیل می گردد و سپس وارد تاریخ می شویم وار آن چیزی که در داستان فرانک ما داریم باز هم از مادر است مادری فداکار و مهربان و خردمند. که خود فردوسی او را با واژه خرد ستوده فرانک بودش نام و فرخونده بود به مهر فریدون دلاگنده بود پس اینجا متوجه شدیم که فرانک مادر فریدون می باشد. فریدون چه شخصیست که با همکاری کاوه آهنگر زه که ماردوش را سرنگون می کند و او را در غاری به بند می کشد. در سرسل گفتارهایی که داشتیم از داستانهای زنان شاهنامه اگه یادمون باشه از فرنگیست که همسر سیاوش و مادر کیخسو بوده در بخش مادرانه هایی که ما امروز از رادیو فرهنگ داریم تو گویی که همان مادران هستند که امروز در عرصه خرد و توانایی دل دلقوی داشتن برای نجات جامعه، نجات فرزند خودشون، نجات همسر خودشون تلاش میکنن از این سو و اون سو و این داستان ها هم بوده است پس از به داستان جریره رسیدیم پس از داستان جریب داستان سیندوخ که مادر بزرگ رستن بوده و مادر رودابه بوده از داستان سلحشور سیندوخ به کتایون و همه در نقش مادر فداکار پیاماور مهر، دانش، سول و دوستی بودم. فرانک در دوره این میزیسته که یکی از سیاحترین دورانه که فردوسی در بخش استوره داره و آن هم پادشاهی ستمگر دوران سیاهی را بر سر مردم ایران آورده و اون نام زهاک که جمشید را از تخت سرنگون میکنه این دوران سیاه هزار ساله که بنیاد اون کاخ را بر ستم استوار کرده زهاک یکی از اشخاصی است در شاهنامه که بیخود نیست بر او واژیه زهاک یا ده آک گفتن که دارای ده نشانه زشت داشته و اینکه از مغز جوانان این مارای سر او استفاده میکنند کنایه از شستشوی مغزی جوانان جامعه است برای اینکه به قدرت خودش ادامه بدهد و امروز هم به روشنی شاهد هستیم که زهاک های زمان فرق نمی کنه در ایران یا در هر کشور ستمگر حاکم باشه در سیستم های مستبد که یک دیکتاتور حاکمه حالا چرا شاهنامه برای این مارهایی که بر دوش زهاک وجود داره و از مغز جوونا میخواد استفاده کنه نیامده بگه که از دل و از جگر جوانا استفاده کنه از اون چیزی که امروز ما میگیم دل و قلوه یا جگر چرا از اینها استفاده نکنه چرا میگه من مغز اینها رو میخوام برای اینکه جامعه ای هر فقر میکنه هر جامعه ای از مغز تهی باشه از دانش به دور میشه از خرد به دور میشه از توانایی به دور میشه و دچار فاجعه در یک جامعه میشه چرا چون بد خردان یا نابخردان در دست میگیرن اونهایی که قدرت اندیشیدن و توانایی ندارن چون بی مغزن ماشندین میگن طرف مغز نداره تو سرش خب مغز که داره ولی اون مغز کار نمیکنه از کار افتاده است پس این نتیجه رو بگیریم که در این بخش از داستان که فرانک وارد داستان میشه چرا فردوسی زهاک را دوش می نامه و چرا میگه هزار سال سیاه حکومت میکنه؟ و چرا دنبال فریدون این زهحک و چه نقشی فرانک به عنوان مادر داره؟ این یک پیشگفتاری بود و این نوزدهمین داستان است که سلسل گفتارهای آغاز کردیم از گفشاسنامه همینطور اومدیم تا هفته پیش با کتایون پایان بردیم هده بخش را امروز در نوزدهمین بخش حاسه زنان شاهنامه یا، مایگان سخنور هستیم زنی بود آرایش روزگار درختی که از او فر شاهی به بار فرانک بودش نام و فرخنده بود به مهر فریدون دلا بود. فرانک مادر ایثارگر رنجدیده فداکار فریدون می باشد. همسر فرانک توسط زهاک کشته شده و همسر فرانک نام او آپتین می باشد. امروز هم در فرهنگ ایرانی نام بسیاری از فرزندان را آپتین میگذاریم. آپتین همسر فرانک و پدر فریدون می شده که نام اصلی او البته در نسخه های قدیمی شاهنامه آتبین می باشد جای B و ت عوض شده امروز ما میگیم آپتین اما در از آتبین بوده از اینکه بگذاریم این چیزی که امروز هست ما هم پذیرا هستیم و اشاره می کنیم این زن آزاده با اندیشه های مردمی اندیشه های مردمی فرانک را در بخش های بعدی با آگاهی دوستان میرسانم که چرا اندیشه های او مردمی بوده او شوهرش آپتین کشته شده فرزندش در خطر نابودیه که هر لحظه امکان داره زحاک و زحاکیان فرزند او را بگیرن و بکشن و میدونه فرانک با آگاهی که داشته که فرزندش چون جوان گردد و برومن گردد پرچم مبارزه با ستم با ظلم با دیکتاتوری را برافراشته خواهد کرد و بنیان این کاخ ستم را به باد خواهد داد اما برای اینکه او را از گزند حوادث رها کنه، میرود و دور از مردمان و پنهانی به نگهبانی در مرغزاری میرسه به او می سپارَت فریدون را و میگه او را پدروار پرورش بده و او را با شیر گاو پرمایه‌ای که داری بپروان و با او پیمان میکنه که جان را گروگان هزینه پرورش فرزندش کنه نگهبان مغزار میپذیره و چون بنده کمر به پرورش فریدون میبندد و خواست این بانوی بزرگوار را پاس میدارد و کودک سه ساله میشود از چشم دشمنان دور میباشد زهاک یا اجیدهاک در این سالها دائم در جستجوی فریدون بوده و هیچگاه آرام ننشسته تا مگر او را پیدا کنه و تباه کنه بیش از پیش مزدوران و کارگزاران خودش را فرام میخواد و اونها را میگه برید به خانه ها سر بکشید و او را به چنگ بیاورید فرانک بیمناک جان فرزند است شتابان خود را به مغزار میرسانه جایی که آن نگهبان هر فرزند او بوده و به او میگوید که اندیشه ای بخردانه بر سرم راه یافته که باید از این سرزمین که فرانک آن سرزمین را جادوستان مینامد میگه بهتر از این جادوستان یعنی جایگاه جادووان بر بکنم و فرزندم را چون جان شیرین به آلبرسکو ببرم و دور از مردم نگه دارم نگهبانه مغزار هم میپذیره و با تیز تکی فریدون را به مادر میسپاره و سپس فرانک فریدون را بر تیغ بلند کوه البرز میآورد که در آنجا مردی پارسا پناه جسته بوده او رهیده از کار جهان بوده و چون فرانک مرد را یافت به او گفت که ای مرد پاکتین من سوگواری از ایران زمینم بدان که فرزند من پادشاه روی زمین خواهد شد و بر تو می باشد که چون پدری او را نگه داری و بیمدار جان او باشی مرد پارسا پاسداری فریدون را پذیرفت و تا با هم بودن هرگز این مرد پارسا با این فرزند تندی نکرد زهاکرم روزبانان را از مغزار پیدا میکنه و آتش میزنن مغزار او را هر چارپای که بوده از بین میبرن تباه میکنن و چون میبینن که در اونجا هیچ جنبنده ای نیست کاخ و ایوان و دودمان مغزار را به آتش میکشند. و اکنون در این بخش از برنامه فریدون شانزده ساله شده است و ببینیم که در این دوران از مادر بدور بوده. چند بیت پایان را هنگامی است که فرانک به مرد پارسا در مورد خودش توضیح میده برای دوستان میخونم و بخش دوم را میرویم آنجایی که دیگه فریدون در 16 سالگی برنا شده، برومن شده و جویای پدر است و میخواد بدونه که پدرش از کجا برآمده است و بر سر مادر او چه رفته است. فرانک بدو گفت که پاک دین منم سوگواری از ایران زمین بدان که این گران فرزند من همی بود خواهد سر انجمن. پس اینجا فرانک خودشا گفت که من سوگواری از ایران هستم فرانک از فرزند جدا میشه تنها و سرگردان با دلی دردمن و منتظر و و مشتاق دیدار فرزند باز میگرده به انتظار میمانه تو گویی که میگفته تو را من چشم در راهم فرانک هم اون موقع هم همینطوری بوده چشم در راه بودن برای دیدار فرزند و زمان می‌گذرد تا هنگام قیام فریدون به مهر و شادی میسپارم دوستان را هفته آینده در بخش دوم داستان فرانک همراه دوستان خواهم بود شاد و پیروز باشین